0: Je crois qu'il existe, pour tous les vignerons français, des opportunités de croissance encore insoupçonnées. Accompagner les vignerons ambitieux pour relever les défis de demain et leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est la mission que nous nous sommes fixés à l'agence Georges. Dans ce podcast, nous décryptons les méthodes marketing, de communication et de vente d'aujourd'hui qui vous rapprocheront de vos consommateurs cibles et assureront votre succès. Je suis Juliette Bory, Fondatrice de l'Agence Georges, et voici notre podcast. Bonjour Monsieur Coniglio, je suis ravie de vous avoir avec nous sur ce podcast de l'Agence Georges, le podcast pour les vignerons. Alors, vous, après l'hôtellerie, la gastronomie, la sommellerie, vous avez ouvert en 2013 votre propre cave à vin à Pont de Lisère, dans la Drôme, que vous avez décidé d'appeler Rhône Magnum. En 2016, vous êtes médaillé d'argent au concours du meilleur caviste de France. Et puis, vous retentez votre chance en 2018 et vous voilà finalement médaillé d'or. Donc, meilleur caviste de France en 2018. Enfin, aujourd'hui, vous êtes président de la Fédération des cavistes indépendants. Et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes ravis de vous accueillir sur ce podcast. Et nous allons parler, bien sûr, de vin, du métier de caviste et des consommateurs.
1: Oui, effectivement. Bonjour. Donc, tout ça, tout ça est vrai. Il y a peut-être... Un, un, un petit passage en plus à ajouter, été également euh, directeur de commercial pour un grand domaine de la vallée du Rhône. Voilà.
0: Dans la mesure où nos auditeurs sont principalement des vignerons, je voulais qu'on démarre tout de suite par une question très pratique. Euh, donc, admettons, je suis vigneronne, j'aimerais mettre en place des partenariats commerciaux avec des cavistes sur l'ensemble du territoire euh, français. Comment est-ce que je dois m'y prendre avec vous pour pouvoir vous vendre mes vins
1: Déjà, il faut faire du bon vin. Être bon, c'est être également être régulier. Donc, c'est vrai que nous, on a quand même une attache particulière quand le vigneron fait bon une année, mais fait bon également l'année d'après, avec les aléas climatiques qu'on peut, qu peut avoir. Mais au vigneron, au vigneron, on est bien sûr. Hein. Ensuite, on peut parler également de, de politique commerciale. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on vise comme marché, vraiment, sur le travail avec les, avec les cavistes donc, c'est un marché qui est différent quand même de la restauration ou autre. Puis, c'est vrai que les cavistes, on, on est quand même très fidèles. Euh, même s'il y a une partie de la gamme qui peut changer, euh, on va dire aux alentours de 30-40%, qui, qui, qui est changeable tous les ans, avec nos coups de cœur, effectivement, il faut qu'on ait également un coup de cœur. Et puis, être vraiment dans le prix du marché, ce que l'on recherche en ce moment, euh, vous voyez, par rapport à la, au climat économique, c'est plutôt des, des vins qu'on va pouvoir revendre en cave aux alentours des 10 euros, hein, ce qui, qui sort le plus. C'est vrai que par les périodes de fêtes, on va rechercher peut-être des vins un peu plus élevé en tarif, Donc voilà, il faut que ça soit euh, au bon moment, euh, ce suivant ce qu'on recherche.
0: Très bien, mais alors concrètement, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quels seraient, par exemple, les arguments commerciaux auxquels vous pouvez être sensible Est-ce que vous êtes attaché euh, aux engagements écologiques Ou est-ce que ça va être euh, la réputation euh, du château, l'image de marque Ou est-ce qu'au contraire, euh, vous aimez euh, proposer à vos clients des découvertes de domaines qui ne sont pas connus euh, Comment est-ce que, en tant que vigneronne, euh, alors, admettons bien entendu que je fais du bon vin, comment est-ce que je pourrais vous convaincre d'acheter mes vins
1: Alors déjà, ça passe par la dégustation, effectivement, donc voilà. nous donc, on goûte, hein, on valide par, par la dégustation. Ensuite, le, le, le label, oui, nous on a une attache qui même particulière au vin, ce qu'on appelle propre. On n'est pas non plus fixé sur les, les labels, hein. effectivement, si il y a le label bio, biodynamique, c'est un petit plus. Des fois il faut être patient parce que c'est vrai que chez les cavistes, on sait pas tout de suite qu'on a, on a un coup de cœur sur un vin et on va pas peut-être l'acheter tout de suite. Tout de suite, euh, il y aura un moment de la, de la période de l'année où on pourra dire Voilà, c'est bon, ça y est, j'ai une place, je peux faire rentrer euh, ce, ce vin là. Euh, nous, on aime bien s'imprégner d'une histoire, donc euh, il faut qu'il faut que les, les vins ont, aient une histoire euh, et également. On aime faire découvrir les, euh, les jeunes talents, en euh, chose ou moins jeune. Hein, mais les gens qui ont besoin de nous, voilà. J'irais plus à faire rentrer des, des nouveautés en vin, une vigneronne ou un vigneron qui a besoin de nous, plutôt qu'une maison qui est très connue, qui n'a pas besoin de nous, voilà. Notre métier, il est là, c'est faire découvrir. Effectivement, on a les vins permanents, les vins qui, ont, qui rassurent le client, qui sont tout le, temps, tout le temps là en cave, mais sur nos coups de cœur, c'est ça. Il faut qu'on ressente une histoire, une émotion dans la dégustation, puis dans le discours de la personne qui, qui l'a fait et derrière qu'il qu ait vraiment besoin de nous pour, pour l'aider à, à vendre et à promouvoir ses produits.
0: Alors, M. Coniglio, vous proposez une offre pléthorique à vos clients puisque vous avez plusieurs centaines de références de vin entre vos deux caves, plus de 700 pour l'une et plus de 500 pour l'autre. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vous approvisionnez en vin et quels sont vos principaux interlocuteurs Est-ce que ce sont plutôt des grossistes ou est-ce que vous travaillez principalement avec des vignerons indépendants
1: donc c'est essentiellement des euh, des vignerons indépendants en direct, et également alors certains ont des agents commerciaux quand même qui tournent sur, sur le secteur. Ensuite vous parlez de grossistes, oui alors grossistes plutôt plateforme on va dire, euh, effectivement pour des régions viticoles où on passe euh, un peu moins de vin, euh, des, des régions plutôt lointaines euh, comme la, la, la Loire. Je, vais, je suis dans la vallée du Rhône. Et les vins de Loire, effectivement, on passe une grosse partie par un, un groupement de vignerons qui sont mutualisés pour euh, éviter d'avoir des gros frais de port. On passe une commande chez plusieurs vignerons, voilà, tout est dans un, un entrepôt et tout, toute notre commande part de, de cet entrepôt en, en ayant euh, 5, 10, 15 vignerons euh, mis sur la palette. Il y a des plateformes également où euh, les tarifs sont négociés pour les, pour les cavistes. Euh, ça, ça commence à, à sortir, donc on a également ces, ces plateformes-là peuvent être intéressantes. Euh, alors, bien sûr, on va pas acheter comme ça sur un catalogue en disant, bah, tiens, oui, il euh, y a un prix, il y a, y a ce vin. Non, c'est déjà des vins qu'on connaît. On a dégusté, on connaît l'histoire et autres. Donc, effectivement, on peut passer par cette plateforme-là. Chez les cavistes indépendants également, il y a une plateforme d'achat comme ça où on mutualise les, les coûts. Et donc, ça nous permet effectivement de euh, de faire baisser les, les frais de transport et de pouvoir panacher sans être non plus surstocké avec un, deux, trois cartons par euh, par domaine. Euh, alors du coup,
0: je vais, je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire que je trouve assez intéressant. Vous parliez de, de, de plateformes mutualiste, notamment pour les cavistes indépendants, qui est la fédération que vous présidez par ailleurs. Vous avez mis en place des solutions euh, qui permettent à vos adhérents de faciliter, on va dire, le sourcing de leur vin ou de commander sur une plateforme de e-commerce. Comment ça marche
1: Alors oui, effectivement. Alors le sourcing, oui et non, parce que c'est euh, comme c'est pour les cavistes euh, et donc fait par les cavistes, les, euh, les sélections se font vraiment par les cavistes, c'est-à-dire une région euh, viticole, on va mettre en place euh, une réunion entre cavistes de ce coin-là, ils vont chacun aller sourcer euh, les, les vignerons qui connaissent bien de, de, cette, de cette appellation et ensuite tous ensemble ils se rencontrent et ils font la, la, la dégustation à l'aveugle et ils sélectionnent, euh, ils sélectionnent le vin. Et ce vin-là, donc s'il est sélectionné on rentrera sur la, sur la plateforme pour, euh, pour être distribué chez tous les cavistes indépendants de, euh, qui sont dans notre fédération, tout à fait.
0: C'est très intéressant, et du coup, il me vient une dernière question à ce sujet. Alors, euh, est-ce que c'est uniquement euh, la démarche du caviste que d'aller voir euh, le vigneron qu'il connaît euh, pour euh, sourcer ses vins et lui proposer d'apparaître de, de, sur cette plateforme collaborative, entre guillemets Ou est-ce qu'un euh, vigneron peut venir voir la Fédération directement pour proposer euh, ses vins à la dégustation, euh, à, à peut-être une commission que vous auriez mis en place à la Fédération
1: oui, oui, il y a les deux. Hein. On va dire que la plus grosse partie se fait quand même en, en interne. Et effectivement, il arrive qu'il y, qu y ait des vignerons qui tapent à la porte et euh, ils proposent également euh, leur vin.
0: Très bien. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, sur quels critères est-ce que vous, euh, et là on ne va plus parler de la fédération, mais de la façon dont vous travaillez vous, comment est-ce que vous sélectionnez les vignerons que vous souhaitez mettre en avant dans vos câbles et sur quels critères est-ce que vous les choisissez
1: tout à l'heure, oui, j'ai parlé du critère, effectivement, du bon et, et régulier. Euh, j'ai évoqué également la, la, la question de prix. Effectivement, nous, il ne faut pas oublier que nous sommes, euh, nous sommes des, des, des revendeurs experts quand même. Donc, on a une histoire à raconter également sur chaque bouteille. Donc, effectivement, il faut s'imprégner de cette histoire. Voilà comment on, ce qui en travaille. C'est-à-dire qu'après euh, euh, avoir découvert euh, ce vigneron-là, avoir euh, dégusté les vins, on demande toujours la grille tarifaire, donc la grille qu'on aura, nous, en, en, en prix d'achat, mais également le prix où il le revend à la propriété pour les particuliers. Il faut, il faut que ce soit déjà au, au plus proche. Une fois qu'on nous, on rajoute notre marge, il faut qu'on ait les mêmes, euh, les mêmes prix au plus proche que la propriété. Pas moins cher, on doit respecter également le travail du vigneron à ne pas être moins cher que, que chez lui, mais au, 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 au plus proche ou euh, au même prix.
0: Alors vous vous me parlez de de, de prix euh, dans dans vos sourcings des vins. Est-ce que vous pourriez m'en dire néanmoins un peu plus sur euh, les caractéristiques euh, intrinsèques, je dirais euh, du produit euh, Est-ce que euh, il y a des typologies de vins que vous recherchez plus que d'autres ou est-ce qu'au contraire vous ne faites pas euh, euh, de différence entre guillemets dans le sens où vous espérez vous souhaitez avoir pour vos caves une palette extrêmement large de typologie de vin, de couleurs, de mode de vinification. Est-ce que vous avez aussi vos préférences ou des points d'attention que vous portez au terroir ou aux méthodes de vinification
1: Oui, oui, ça on y touche. Il y, y a une importance, hein, le, le, le terroir type de vinification, comme je le disais tout à l'heure, le, les vins, il faut qu'ils soient le plus propres possible. Ensuite, faut, alors, nous, on a une façon de, de, de classer les vins dans la cave où les vins sont classés par goût et par puissance plus que par région. C'est-à-dire, si on prend vraiment que la partie vin, sans compter les vins effervescents, on classe en cinq familles. deux familles pour les blancs, trois familles pour les pour les rouges. Et nous, le fait de ranger comme ça, ça nous permet également d'équilibrer la cave. Donc, voilà comment on choisit également nos vins. C'est-à-dire que suivant euh, les, les besoins, alors déjà, il y a la saisonnalité. Effectivement, l'été, on va peut-être avoir un peu plus de vin rosé ou un peu plus de, de vin rouge léger et euh, une verre un peu plus de, de vin rouge puissant. Donc voilà, le fait de classer comme ça, c'est l'équilibre. Et, euh, et notre choix donc euh, avec la saison se fait euh, également par rapport à, à nos besoins. C'est-à-dire, tiens, là il me manque une référence ou des références dans cette famille-là, je vais aller rechercher dans mes contacts quel vigneron je pourrais faire rentrer à ce moment-là. Voilà, C'est une question également de place puisqu'on a des magasins qui ne euh, sont pas extensibles. Je pense qu'aujourd'hui, nous, la cave, on est généraliste. C'est-à-dire on n'est pas focalisé sur un style de, de, de vin, mais on doit avoir une cave équilibrée. Si vous arrivez en plein été et que vous n'avez que des vins rouges puissants, euh, votre cave est déséquilibrée. Donc voilà comment on fait le, les réajustements euh, pour les commandes.
0: D'abord, je trouve ça très intéressant d'apprendre que vous classez vos vins en fonction... Euh, de la puissance euh, du côté fruité ou, ou plus ou moins euh, euh, charpenté euh, du vin, je pense que ça doit éviter aussi un certain nombre d'a priori j'imagine, et, et on, en, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais que vous avez euh, souvent affaire à des, des consommateurs de vin qui euh, ont déjà pas mal d'a priori sur euh, peut-être des régions, des cépages, des méthodes de vinification, et qui naturellement n'iraient pas vers telle ou telle allée chez un caviste parce que ce serait étiqueté euh, Côte-du-Rhône, Bordeaux ou euh, Vallée-de-la-Loire. Et là, peut-être que ça évite aussi d'avoir ces euh, a priori et, euh, et de proposer euh, quelque chose qui soit lié à un goût et à un besoin à un instant T, plutôt qu'à euh, une préférence qui serait basée sur euh, des
1: habitudes euh, ou de fausses croyances parfois. C'est ça, com complètement, il euh, y a, y a des, euh, des fausses idées dans le monde du vin. Et euh, ce qui est le plus important dans un vin, euh, c'est qui l'a fait en premier, le millésime en deuxième et l'appellation, je vais dire, en troisième. Euh, l'appellation aujourd'hui, on va dire, rassure sur euh, où a été fait le vin, donc avec un cahier des charges, d'appellation d'origine contrôlée, hein, mais vraiment le lieu géographique. En revanche, la qualité du vin, c'est vraiment euh, le vigneron, la vigneronne qui, a, qui aura fait ce vin. Et, et, et nos clients, comme vous disiez tout, vous disiez tout à l'heure, euh, quand euh, ils arrivent avec leur, leur goût ou leur, leur plat à, à accorder, on va les amener dans un rayon, et on va leur dire, voilà, tout ce qui est là peut aller avec votre goût, votre plat. Et donc, quand ils jettent un œil, ils disent, ah, mais effectivement, euh, il y a des vins de la région, mais il y a des vins d'autres régions, voire des vins étrangers. Il faut savoir que nous, on présente entre 30 et 35 pays, euh, suivant la saison, en cave, et qui fait partie de nos quatrièmes ventes, les vins étrangers. Et quand ils se rendent compte ils disent, ah, mais tiens, je pourrais même sortir un peu des frontières ou alors sortir de, 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 de la région. Et de ce fait, on, nous, on est sur des, des, des chiffres où euh, les vins de la région représentent euh, 40% des ventes par rapport à d'autres confrères cavistes sur le secteur, euh, ou même d'autres confrères cavistes qui sont dans une région viticole, où la région viticole représente euh, 70% la, la plupart du temps. Tout dépend également le, de ce qu'on veut faire avec ce vin. Donc le fait de classer par goût, ça désacralise et, et ça rend plus accessible euh, le monde du vin oui.
0: Je trouve ça extrêmement intéressant du coup, alors j'ai quand même une autre question pour revenir sur la partie plutôt achat, sourcing de votre métier de caviste. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, rapidement quelles sont les principales euh, contraintes auxquelles est-ce que vous devez faire face en tant que caviste euh, dans l'approvisionnement
1: en vin Alors les contraintes aujourd'hui, la contrainte première c'est de ne pas être surstocké et de pouvoir avoir des frais de port euh, importants puisqu'on commande un peu moins et euh, ni moins, moins de commandes, ni des frais de port qui peuvent exploser. Donc, on peut imiter euh, le modèle qui a, fait, qui a fait leur force des eaux, des, des chaînes euh, qui, eux, ont justement un stock centralisé et ensuite, ils délivrent dans les caves sur, sur, sur les besoins. Donc, euh, c'est pour ça que la création de, de la plateforme comme on a chez les cavistes indépendants ou d'autres plateformes plateformes qui sont en train de créer pour mutualiser des, des achats en ayant des, des, des coûts plus bas et de plus en plus importants chez les cavistes, même si on reste indépendant avec notre propre gamme, on va dire que cette partie-là qui pouvait peut-être représenter 10% de nos achats euh, va en représenter un peu plus euh, cette année euh, parce qu'on a besoin justement de mutualiser les, les coûts et de ne pas être surstocké. Donc voilà, c'est les deux problématiques euh, qu'on qu peut avoir en, en ce moment. Donc, euh, on préfère... Euh, peut-être travailler avec des vignerons directs où les euh, frais de livraison sont quand même plus, plus bas euh, et recommandés plusieurs fois, plutôt que de faire des grosses commandes annuelles, parce qu'il nous arrivait euh, les années précédentes de faire des grosses commandes annuelles. Mais par contre, la trésorerie, elle le quand euh, il faut mettre un an pour vendre toutes ces bouteilles et rendre recommandées. Et également se rapprocher des agents commerciaux qui sont là sur le terrain, qui pourraient euh, nous aider en commandant euh, chez le même vigneron avec qui ils travaillent, mais pour euh, plusieurs, euh, plusieurs clients, euh, restaurateurs ou cavistes.
0: Alors, ça fait maintenant dix ans euh, que vous faites ce métier de caviste euh, à crozer Hermitage. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez pu constater au fil des années qu'il y avait un, un profil type euh, du client euh, qui se rend chez le caviste pour euh, l'achat de vin Et si oui, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi est-ce qu'il ressemble
1: Un profil type, euh, je veux dire même qu'il y en a trois. Déjà, il y a, on va dire, l'amateur averti, hein, celui qui, euh, qui vient chercher des, des, des pépites n'arrive pas à voir en direct vigneron, donc qui passe qui euh, passe par notre cave les vins ce qu'on appelle en allocation le reste euh, comme c'est un amateur averti il va aller le chercher directement au vigneron euh, ou autre deuxième profil il y a il y a le débutant celui qui se dit tiens euh, j'aimerais bien m'intéresser euh, aux vins mais je vais pas aller euh, en vente sur surface donc effectivement nous les cavistes on a un rôle également d'éducation euh, par par le conseil euh, et, et chez nous le but du jeu c'est qu'ils qu apprennent des choses ah, donc on a, oui il y en a beaucoup de, de débutants et c'est pour ça que le métier de caviste aujourd'hui, ce n'est pas être que, que vendeur, même que conseiller, c'est également être pédagogue, parce qu'il faut se mettre au niveau de chaque client et ne pas le baratiner avec des termes trop techniques aussi. Hein. Et l'autre et profil, euh, c'est le profil de la personne qui ne qui, qui s'y connaît pas, qui ne, des fois même qui ne boit pas de vin ou, ou très peu, mais qui vient faire du cadeau. Donc là, effectivement, il faut, euh, faut essayer de, de, de poser les bonnes questions pour que la personne euh, ait confiance dans, dans le choix qu'on va faire pour être sûr que ça va plaire à la personne qui va recevoir ce cadeau. Donc voilà, le, le cadeau est très, très important chez nous.
0: Alors justement, quand un, un consommateur vient vous voir, qu'il pousse les portes de votre cave, le plus souvent, il cherche quoi Est-ce qu'il vient chercher plutôt un conseil ou est-ce qu'il vient chercher plutôt une large palette de, de, de possibilités, un, un nombre important de références Ça se passe comment globalement
1: Alors, il faut les deux. Après, j'ai commencé, quand j'ai ouvert la cave, j'avais juste 150 références hein, il y a 10 ans. Je pense que les clients ont besoin également d'être euh, rassurés, de voir des étiquettes connues. On ne peut pas se permettre, même si on a un large choix, d'avoir que des étiquettes inconnues. Ça peut être un, un, un blocage. Donc, encore une fois, voilà, le, fait euh, le terme que j'aime bien utiliser, c'est être, être généraliste. C'est euh, proposer aussi bien des choses connues qu'inconnues. Et euh, des fois, on a beaucoup plus d'inconnus à faire découvrir, parce que c'est notre job et c'est notre passion. Mais voilà, il faut rassurer également le, le client quand il pousse la porte. Donc, c'est le choix. Et le choix également dans, dans le prix. Hein. On ne peut pas se dire, ouais, on ne fait que des vins chers. Chez le caviste, euh, on peut avoir euh, aussi bien des vins avec des prix, euh, des prix de grands cru, mais aussi bien des, des vins d'entrée de gamme euh, à moins de 10 euros. Et on a fait une campagne l'année dernière qu'on va refaire cette année, la Fédération des cavistes indépendants, où les cavistes mettent en avant 10 coups de cœur à moins de 10 euros sachant que la plupart ont 30, 40, 50, 60, 20 à moins de 10 euros à proposer en cave.
0: Alors justement, c'est quoi les principaux points de blocage de, de vos clients quand ils viennent à la cave Qu'est-ce qui les gêne Qu'est-ce qui va les freiner dans leurs achats vins Est-ce que ce sont leurs croyances sur le vin Ou est-ce que c'est l'absence de connaissances
1: Oui, certains n'osent pas pousser la cave d'un caviste de peur de... C'est pour quelqu'un qui ne connaît... Enfin, connaît rien, même... Voilà, Même si on n'a pas de connaissances, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'un caviste parce qu'on est là pour, pour, pour les rassurer, les, les clients. Aujourd'hui, vous savez qu'il y, y a des appellations d'origine contrôlée, des indications géographique protégées, qui sont encore des vins issus d'une région géographique. On sait où sont faits ces vins, mais aujourd'hui, il y a les vins de France qui prennent de plus en plus de place, où on fait plus parler l'étiquette, un peu de design aussi, qui se lâche le cépage, le vigneron, plus que la région où elle était produite. Et ça, ça peut, ça peut perdre des clients parce qu'ils ne savent pas... Ceux qui cherchent vraiment le côté géographique, ils peuvent être perdus. Donc, il faut à la fois des, des étiquettes qui rassurent et ensuite, à nous de les rassurer sur les autres étiquettes qui sont inconnues.
0: Alors, en général, quels sont les, les éléments auxquels vos, vos clients a apportent le plus d'importance quand ils choisissent leur vin Est-ce que c'est justement le côté rassurant de cette étiquette qui est bien connue, du tout on a déjà entendu parler Ou est-ce qu'ils vont plutôt chercher euh, labels, euh, des certifications bio euh, ou des appellations connues euh, Qu'est-ce que c'est en général les principaux points d'attention de vos clients
1: Oui, la sensibilité au, au vins bio-biodynamique, quand même, on, on l'a, euh, même si j'en ai qui sont contre le bio, parce qu'il... Euh... C'est le problème aussi des fausses idées, c'est qu'une fois euh, ou deux, ils ont dû goûter du vin bio qui n'était pas bon, et ils ont dit bah tous les vins bio ne sont, sont, sont pas bons. Alors que, comme j'aurais dit, mais qui a fait ce vin euh, c'est pas parce qu'on est bio que, est, que ça va être meilleur qu'un autre vin s'il si est mal fait. Effectivement, souvent les clients rentrent, ils sont vos, vos vins de la région, parce qu'on cherche les vins de la région. Alors soit un touriste, hein, soit quelqu'un qui veut offrir une bouteille... Euh, de vin de sa région à quelqu'un qui n'est pas de la région ou alors ceux qui boivent vraiment que des vins de la région et euh, et là il y a tout le problème où nous on doit poser la question mais vous cherchez quel style de vin puissant léger ou puisque va le promener dans la cave ce euh, qui sinon avec tous les vins de la région puisque puisque elles sont dissimulées dans chaque famille euh, mais voilà mais après le ce qui recherche aussi euh, alors je vais dire que si c'est pour faire un cadeau en fin de compte, quand on va offrir une, une bouteille, bien souvent, on aime bien quand on offre que valeur sûre, une appellation, un domaine est sûr, euh, ça a plus, plus d'impact. Euh, et puis, euh, quand c'est pour, pour eux-mêmes, je pense que si on vient chez un cavi, c'est pour, euh, pour la découverte. Donc, euh, on a plus de clients qui viennent chercher la découverte d'une appellation, d'un jeune domaine qui vient juste s'installer, euh, plus que le, le domaine ultra-connu euh, qu'on peut retrouver facilement euh, voilà un peu le, le, le profil qu'on peut avoir sur les, sur les clients quand ils rentrent chez nous.
0: Est-ce qu'il y a une chose qu'on vous demande plus souvent que n'importe quelle autre une, Un sujet Est-ce que c'est le bio Est-ce que c'est les marques Est-ce que c'est le prix Est-ce que dans tout cela, il y en a une qui ressort ou pas du tout
1: S'il si y en a une, c'est le vin de l'appellation. Nous, on est dans l'appellation Cross Hermitage. Pondolisère, euh, notre cave, la première cave qui est dans la qui est à Pont de l'Isère, euh, et dans l'appellation Croze-Hermitage. Donc c'est peut-être ce qu'on nous demande le, le, le plus, surtout quand c'est euh, des gens qui ne sont pas de la région. Mais après, comme je vous dis, comment les gens viennent avec un plat ou euh, avec une intention de faire un cadeau, mais sans idée donc, c'est à nous, en gros, de, de trouver la, la bouteille qu'il leur faut pour, euh, pour ce, cet événement-là.
0: Alors, justement, euh, quand un client vient vous voir et qu'il ne sait pas du tout ce qu'il veut acheter, à la rigueur, il n'a même pas préparé ou pensé à un dîner ou à un plat qui accompagnerait son vin, il vient acheter du vin, mais vraiment, il n'a pas d'idée, il ne sait pas lequel, il ne sait même pas s'il préfère du rouge ou du blanc. Dans ces cas-là... Quelles sont les premières questions que vous posez et comment est-ce que vous procédez
1: Donc effectivement, il y a beaucoup qui viennent sans, sans, sans idée et sans connaître les goûts de la personne à qui ils vont offrir également la bouteille. Alors, quand c'est pour accompagner un plat, voilà, on est invité ce soir, c'est nous qui devons amener les vins. Effectivement, on doit toujours poser toutes les questions qu'il faut hein, qu'est-ce qu'il y a à manger, euh, qu'est-ce que vous aimez également, qu'est-ce que la personne aime, euh, etc. Et bien sûr, le prix, hein, il ne peut pas être tabou. Des fois, ils savent même pas ce qu'il y a à manger. Donc, on va plutôt être sur des, des, des valeurs sûres. Donc, ça peut être soit le blanc pour l'apéritif ou le rouge qui va être euh, polyvalent. On a euh, une plénitude de, de questions, euh, une question, on va dire, entonnoir, hein pour arriver jusqu'au euh, but de d'avoir de, la, la bouteille qui, euh, qui fera le plus plaisir. Mais après, des fois, quand c'est également demandé à la personne qui amène le vin, mais quel est votre goût Vous avez envie de quoi, vous, ce soir Même si ne sait pas ce qu'il y a, qui a à manger, une fois, il m'est arrivé... à euh, anecdote un client qui, euh, qui vient chercher une bouteille et euh, sur le son, il me dit ce qu'il y a à manger. Et, euh, une fois, il me dit, ben, je ne sais pas ce qu'il y a à manger. Euh, je, je suis passé, je n'ai pas appelé mon épouse euh, parce que elle qui cuisine. Euh, je lui dis, ben, comment s'est passé cette semaine Comment s'est passé votre journée Et effectivement, je lui ai conseillé un vin par rapport à son humeur du moment. Donc, il m'a dit, oh, génial, j'ai signé des, des, des contrats, je suis très content. Ben, je lui dis, ben, voilà, ben, il vous faut un vin un vin un peu frivole, qui, euh, qui soit vraiment euh, pétillant, euh, sans parler de la bulle, hein, mais voilà, dans ce côté... Euh, fringant dans, dans le verre. Et s'il si m'avait dit non, mauvaise journée, euh, contrôle fiscal et autres, peut-être j'aurais conseillé un vin plutôt réconfortant, euh, chaleureux, velouté, euh, qu'il aurait voilà, posé dans un, dans un écrin. Euh, mais. Euh...
0: Alors finalement, le vin, c'est toujours le complice d'un moment en particulier. C'est même plus qu'un repas, c'est un moment, avec tout ce que ça implique, avec ceux avec qui on va le partager. Et, et c'est intéressant de voir que dans les questions que vous posez, vous allez jusqu'à demander quelle est l'humeur du jour. Et, et je, je trouve ça assez intéressant. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, cette fois un peu moins sur votre métier de caviste, mais plutôt, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre fonction de président des cavistes indépendants et sur la mission de cette fédération et, et sa raison d'être
1: Oui, donc déjà, la, la, la mission, c'est de, de fédérer, c'est une fédération de fédérer des cavistes Indépendant, donc, et justement, le, le but, c'est de ne pas se retrouver tout seul euh, devant des pro problématiques, euh, se partager aussi bien les, euh, les problématiques que les choses positives. Donc, ça, c'est euh, le premier point, donc fédérer tout ça, c'est d'avoir des achats mutualisés également, pour peser un petit peu plus, donc quand on, quand on veut… Euh, Acheter à plusieurs, c'est toujours plus intéressant. Et également, au niveau communication, quand on communique tout seul dans, dans son coin, euh, il y en a qui sont plus ou moins communicants et qui s'en sortent bien, mais d'autres moins. Donc, la fédération également communique beaucoup sur le, le métier de caviste et de caviste indépendant. Donc, on a un rôle de, de communication et également un, un rôle d'information puisque... Nous dépendons du syndicat des, des cavistes professionnels, donc qui regroupe tous les cavistes, indépendants, chaînes, réseaux et, et autres, et euh, qui, eux, ont également les, toutes les informations sur la législation et autres. Par exemple, vous voyez, pendant le, pendant le confinement, les, les cavistes ont pu rester ouverts puisque le syndicat a, a pu avoir l'information et a poussé pour qu'on puisse rester commerce essentiel. Et euh, cette information, donc euh, la Fédération la récupère et la rediffuse ensuite à nos, à, à nos adhérents.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes nos questions. Euh, je pense que c'était extrêmement intéressant. J'espère que vous n'aurez pas trop d'appels de vignerons euh, euh, au niveau de la Fédération pour euh, vous présenter leur vins, Mais en tout cas, c'était une information très intéressante, il me semble, de savoir qu'au niveau des cavites, il y a aussi euh, des choses qui s'organisent au niveau du sourcing. Donc, euh, donc voilà, bah, écoutez, merci pour votre temps. C'était un plaisir et puis euh, j'espère à très bientôt. Vous souhaitez aller plus loin Réservez votre session stratégique gratuite durant laquelle vous recevrez nos conseils et recommandations personnalisées pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Rendez-vous sur le site agence-george.fr et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si tel est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous partager d'autres stratégies pour atteindre vos objectifs. Et laissez-moi 5 étoiles, cela me ferait vraiment plaisir. A très vite